0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Anne Imelé. Bonjour Anne Bonjour Marine euh, déjà avant euh, de commencer, je voulais euh, remercier euh, Arnaud Marcipon qui m'a conseillé de t'interviewer. Et aussi un, un, un petit message pour les personnes qui écoutent ce podcast. Euh, N'hésitez pas à, à m'écrire sur les sur mes réseaux, euh, Instagram, LinkedIn, euh, Facebook, pour m'indiquer le nom des professionnels du milieu, du milieu de la photo que vous souhaitez euh, entendre. Je suis vraiment euh, ravie quand vous me conseillez euh, des personnes. Donc je ferme cette petite parenthèse. Euh, Anne, tu es artiste. C'est Théoricien de Photographie et tu es docteur en art. Euh, Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ta pratique photographique, mais plutôt de tes, de tes nombreux projets de la BPM, la Biennale de la photographie de Mulhouse, que tu as cofondée en 2013 avec Jean-Yves Gagnier et dont tu, la, dont tu assures la direction artistique et le commissariat de certaines expositions, euh, mais aussi de, de l'enseignement que tu donnes à la Haute École des Arts du Rhin euh, et des autres projets que tu, euh, que tu réalises en tant que commissaire euh, d'exposition de, euh, pour commencer, pourrais-tu te présenter avec tes mots et puis revenir sur ta formation et sur ton parcours professionnel jusqu'à la création de la BPM
1: D'accord, merci Marine. Alors, euh, pour me présenter succinctement, ce que je peux dire, c'est que j'ai des activités assez diversifiées, mais toutes autour de la photographie. Euh, je vais peut-être euh, revenir oui sur mon parcours d'études qui permet aussi de bien comprendre euh, ce que je fais aujourd'hui alors euh, bon, j'ai commencé la, la, la photographie euh, très jeune et, et j'ai étudié à l'école photo d'Arles donc, à l'ENSP. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important dans ma formation parce que c'est une école où on peut vraiment pratiquer la photo, mais aussi penser l'image, donc penser le contexte de fabrication de la photographie. Et après Arles, j'avais envie de continuer mes études et j'ai pu continuer, j'ai fait un master d'art visuel à à l'Université Laval de Québec, ce qui m'a permis de continuer une pratique photographique, parce que je me destinais à être uniquement une praticienne, uniquement photographe. Mais en même temps, au Québec, j'étais quasiment la seule photographe, ce qui m'a permis aussi de découvrir tout un pan du champ de la création contemporaine et d'échanger avec euh, ben, les autres étudiants et étudiantes euh, qui pouvaient être dans le champ, de la sculpture, de la peinture, de la performance. Et de me questionner beaucoup sur pourquoi je fais de la photo, euh, d'où je venais aussi, quel était mon, mon, mon background photographique, euh, qu'est-ce que j'avais eu comme enseignement. Et cette ouverture, enfin euh, le fait d'avoir étudié à l'étranger, euh, euh, m'a permis aussi une ouverture, une ouverture aux autres arts. Et une réflexivité aussi par rapport à, à ma pratique euh, photographique. Alors, euh, par rapport à cet enseignement au Canada, ben, après... Bon... Et juste une
0: chose, pardon, est-ce que, euh, est que dans ton entourage, euh, avant d'aller à Arles, euh, est-ce qu'il y, euh, est qu y avait dans ta famille des personnes qui, euh, qui étaient euh, sensibles à la photographie aux arts enfin, quel, quel était aussi euh, l'environnement euh, Artistique ou culturelle, enfin en tout cas liée à euh, l'image euh, que tu as pu avoir du coup avant. Euh, pourquoi avoir fait ce choix d'aller à Hall et de devenir photographe euh...
1: Donc, euh, alors dans ma famille, euh, non, il n'y avait vraiment rien qui me prédisposait à la photographie. Euh, donc, moi j'ai grandi dans une petite ville euh, à Colmar et euh, j'ai découvert la photo à la fois sur les couvertures des disques vinyles notamment ceux de la collection ECM, que je trouvais particulièrement... Me... Enfin, C'est un type de photographie assez contemplative, assez paradoxalement silencieuse, et ce sont des photographies format, en format carré. Donc euh, j'ai longuement médité, rêvé, euh, imaginé des choses à partir de ces photos. Et ma, ma maman était aussi, avait aussi des, des revues de mode, et donc ma première culture photographique vient de la photographie de mode, et notamment bah, des, des photographes que j'ai beaucoup aimé euh, bah, quand j'étais adolescente comme Paolo Roversi, Dominique Serman, euh, euh, Steve Hyatt, euh, etc. Et partant de là, j'ai eu envie de, de faire de la photographie et je me suis simplement inscrite à un photoclub dans la maison des jeunes de mon quartier. Et j'ai commencé très vite, très tôt, à faire beaucoup de photos argentiques, à photographier mes amis au lycée, euh, à développer moi-même, et donc à avoir envie euh, de, de faire une école de photos. Et c'est comme ça que après mon, mon, mon bac, euh, pendant deux ans, j'ai préparé le concours d'Arles, euh, tout en faisant euh, une prépa cinéma à Nantes, parce que, parallèlement à la photographie, j'étais passionnée de cinéma, mais j'étais pas... plutôt du, toque... du, go... du côté du documentaire que du côté de la fiction. Et donc, quand j'étais à Nantes, euh... ben, dans les cours de scénario, par exemple, ben, j'allais dans le tram, enregistrer les conversations des gens, j'écrivais je... Je... des scénarios à partir de ce que j'écoutais ou de ce que je pouvais observer... Et, et, et donc, je n'avais pas, dit, euh, je me destinais plus à l'image fixe, euh, et pour moi, euh, l'observation, l'écoute, euh, le fait d'être dans, dans une réalité donnée pour pouvoir la photographier, enfin, était ce que je voulais faire, euh, et c'est comme ça que j'ai présenté le, le concours d'Arles, et donc euh, que j'ai intégré euh, cette école. Et donc suite, euh, euh, suite à Arles et à mon master au Canada, euh, je suis rentrée en France euh, avec euh, ben, le but de commencer à travailler dans le champ de la photographie. Alors euh, je suis rentrée en France où j'ai vécu à Strasbourg et c'est là que j'ai... Euh, ben, C'était en fait il euh, y a une... La période où dans le champ de la culture, il y avait les emplois jeunes. Et c'est en tant qu'emploi jeune que j'ai pu, euh, que, que j'ai été recrutée à la Filature, qui est une scène nationale à Mulhouse. Et c'est une scène nationale dans laquelle il y a une galerie photo avec une programmation euh, uniquement photographique. Et donc, grâce à cette, ce, ce dispositif d'emploi jeune, j'ai pu, euh, ben, pendant cinq ans, Travaillé dans la galerie photo de la filature et j'étais assistante de Paul Cotin qui était conseiller pour la photographie, donc euh, qui était quelqu'un d'extérieur à la scène nationale et qui était là pour faire la programmation. Alors, euh, j'ai énormément appris pendant ces cinq années et je pense que ben, le fait d'avoir pu créer la biennale photo et d'avoir eu aussi euh, ben, certaines compétences, c'est des choses que j'ai appris sur le terrain avec Paul Cotin et dans cette galerie qui était une galerie, euh, euh, bah, comme souvent dans les scènes nationales, euh, il y a des, des programmations qui, qui sont ouvertes. Il y avait à la fois de la photo contemporaine, à la fois du patrimoine. Et il y avait aussi une attention particulière à la photographie suisse, étant donné que Mulhouse est une ville frontalière. Et donc... Euh, à la filature, j'ai bah, j'ai pu à la fois apprendre tout ce qui était en amont des expositions, donc toute la préparation des questions de, de production, de transport d'œuvres, euh, l'exposition le, bah, en tant que telle, le fait de travailler avec les photographes sur la mise en espace, et euh, bien sûr, tout l'aspect aussi... Euh, euh, bah, médiation, euh, faire, euh, ben, euh, faire découvrir la photographie à un large public euh, Tout ce qui est euh, écriture aussi, euh, des, des notices, des documents de salle Enfin bref, c'était extrêmement polyvalent Et j'ai énormément aimé euh, faire ce travail-là Vous étiez combien dans cette équipe Alors, euh, ben, donc, la scène nationale, c'est une grosse scène nationale hein, Mais dans l'équipe photo, euh, j'étais... Euh, en poste, en tant qu'assistante de Paul Cotin, conseiller photo. Et il y avait aussi Emmanuel Walter qui euh, s'occupait de la vidéo. Donc, euh, en gros, pour la galerie, nous étions deux. Mais après, il y a toute l'équipe de la scène nationale. Donc, il y avait l'équipe de régie, euh, donc l'équipe d'accrochage. Il y avait toute l'équipe, euh, toute la structuration hein, d'une scène nationale euh, Là, je ne sais pas combien il y a de personnes, peut-être une quarantaine, mais il y a un service de communication, il y a un service, euh, enfin, il y a tout le fonctionnement de la scène nationale qui s'occupe euh, du vernissage aussi, etc. Donc, c'était vraiment le travail d'une programmation. Dans la galerie photo, au sein d'une structure qui a une programmation aussi euh, liée au spectacle vivant et des missions euh, liées au territoire aussi. Euh, euh, donc voilà. On... Alors, ce... en fait, pendant que, pendant que je. ces cinq années, euh, ben, la partie que j'ai vraiment la plus appréciée, c'est vraiment la partie euh, plus liée à l'installation des expositions, euh, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on expose, enfin comment est-ce qu'on montre la photo, euh, l'adéquation entre le contenu des photos et leur forme d'exposition. Et j'ai adoré travailler avec des photographes euh, ben, que j'ai rencontrés à, à l'occasion de, de, de ces cinq années. Se pencher sur ce que certains pourraient penser comme des petits détails euh, était ce qui, moi, me passionnait le plus. Et comme, euh, lors de ma maîtrise en art visuel à l'Université Laval, j'avais pour but de... Enfin, j'avais si, initié un travail sur l'idée de séquences photographiques et de relations euh, entre les images au sein de la séquence. J'ai eu envie euh, de, ben, de continuer cette recherche euh, en faisant une thèse de doctorat. Et donc... Euh, euh, cette thèse et ce, cette envie de faire une recherche euh, sur un temps euh, plus long et dans le champ, uni, dans le domaine universitaire est vraiment intrinsèquement liée à ce travail dans la galerie photo euh, à cette euh, rencontre aussi avec des photographes contemporains et ça, ces rencontres, elles ont pu se faire grâce euh, à ce travail à la, à, avec Paul Cotin à la filature et lorsque je travaillais dans la galerie, ben, il y a eu pas mal de découvertes aussi, puisque nous faisions des lectures de portfolio, notamment à Arles, pendant, ou, ou en Suisse, enfin, dans pas mal de festivals. Et, et c'est par exemple au sein de ces lectures de portfolio ou de rencontres, parfois impromptues, que j'ai pu rencontrer Christophe Bourguedieu, euh, vraiment au hasard d'une lecture de portfolio euh, où tout d'un coup je, je vois quelques photos de, de, son, de ce qui allait devenir Tavastia. Et, et pour moi, ça a été par exemple une, une aventure artistique, photographique importante que de permettre euh, à ce projet, enfin euh, d'avoir de, 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 col collaboré à ce que euh, ce projet puisse se faire. Et euh, pour moi, le travail de Christophe Bourguedieu, sa manière d'associer les photos, euh, qui est une manière non évidente, euh, qui, qui est de l'ordre de la contamination, de l'évocation, euh, euh, ben, a été un des constituants, un des points de départ aussi de ma thèse.
0: Et du coup, euh, est-ce que c'est après l'expérience de la Galerie que euh, l'idée de la Biennale a été... Euh a été créée euh, comment qu'est-ce enfin déjà comment s'est terminée euh, l'expérience à la galerie euh, comment c'est est-ce que c'était aussi du coup en elle a le doctorat a, aussi à quel à quel moment est-ce qu'il s'est arrêté au même moment que l'expérience de, de la galerie euh, un petit peu expliquer qu'elle a été voilà le le passage entre la galerie et et euh, la biennale et le doctorat, voilà, comment les trois, les, les trois éléments
1: euh, s'articulent Alors voilà, alors le maillon, c'est vraiment lié à la question à la fois de, de cette recherche en thèse, de la rencontre avec des photographes contemporains dans le cadre de, de cette thèse, puisque j'ai aussi été rencontrer des photographes comme Suzanne Lafont, comme Jean-Louis Garnel, parce que je me suis repenchée sur les origines de la séquence en France, notamment dans la photo des années 1990. Je me suis aussi intéressée à la photo contemporaine avec des photographes comme Volgang Tillmans qui commençaient à faire des constellations. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire des cours d'histoire de la photo à l'école d'art de Mulhouse, donc le quai qui est devenu aujourd'hui la Haute école des arts du Rhin. Et donc j'ai commencé à enseigner. Et en même temps, euh, euh, après, à la fin de mes cinq ans euh, d'emploi jeune, où j'ai travaillé 35 heures par semaine avec aussi des horaires de bureau, où j'étais dans des locaux euh, dans, dans les locaux de la scène nationale et, et dans les bureaux, même s'il y avait tout un travail de terrain, euh, j après ces cinq années, j'ai été contente d'avoir un mode de travail. Plus exploratoire, plus. Enfin, pas. Alors, c'était plus un travail salarié, c'était plus 35 heures par semaine, c'était beaucoup plus incertain, puisque j'étais vacataire avec quelques heures d'histoire de la photo à, à l'école d'art. Et j'étais principalement donc dans l'écriture de, de ma thèse. Et j'ai été à TER aussi, qui, qui me, ce qui m'a permis euh, à la fois de donner des cours de photo à l'université et de continuer mes recherches en thèse. Et donc, euh, mon but à cette époque-là, c'était plutôt d'enseigner, peut-être même à l'université. Et chemin faisant, euh, tout en continuant aussi mon travail personnel, hein, en tant que photographe, j'ai publié plus, plusieurs livres, mais... Euh, cette articulation entre être sur le terrain, être dans, dans une production de photos et mon travail d'écriture, c'est un équilibre que j'ai toujours apprécié. La dimension de recherche aussi. Et finalement, euh, en, ben, par rapport à, ben, à l'issue de ma thèse que j'ai enfin, soutenue en 2007... Il euh, ben, y avait une recherche un peu active aussi euh, de, de, de travail et le, je me destinais uniquement à l'enseignement. Mais, mais est venue, euh, et notamment sous l'impulsion de Jean-Yves Guénier, euh, l'idée de proposer à la ville de Mulhouse de faire un festival dédié à la photo contemporaine. Donc euh, je vais peut-être parler un peu plus précisément hein, de, de la Biennale Photo et de cette, euh, cette création.
0: Donc euh... du contexte aussi, c'est intéressant aussi, je pense, de savoir aussi le, le paysage à ce moment-là en 2013, euh, comment il était quand vous l'avez créé, et aussi un petit peu les euh, les évolutions euh, qui a pu avoir, euh,
1: voilà, en dix ans en fait. Alors voilà, donc le contexte, c'est alors déjà ma bah le fait, euh, c'est un contexte territorial, le fait de Camulouse, donc il y a déjà euh, un intérêt très fort pour la photographie. Donc Comme je le disais, il y a une scène nationale, la filature avec une programmation photographique. Et précédemment, il y avait euh, déjà aussi des actions euh, euh, et des diffé enfin, différentes actions en lien avec la photographie, mais à l'échelle locale. Et il y avait aussi, euh, ben, si on remonte au 19e siècle, hein, puisque Mulhouse est une ville au passé industriel fort, euh, il y a eu par exemple Adolphe Braun, et donc euh, qui, qui avait, euh, qui a créé son entreprise hein, euh, euh, à Mulhouse, à Dornac, et qui a été un des acteurs importants de l'industrialisation de la photo, notamment en lien avec l'industrie textile, puisque il y avait toute la reproduction. Enfin, toutes ces natures mortes de fleurs qui ont pu permettre euh, la, euh, à l'industrie d'utiliser euh, ces motifs. Il y a eu tout, tout le développement aussi euh, ben, de la photographie euh, de voyage, euh, des reproductions d'œuvres d'art, tout ça à la fin du 19e. Et donc, euh, il y a eu, Mulhouse étant cette ville industrielle, ayant eu euh, plusieurs initiatives par rapport à la photo. Il y a, nous avons simplement proposé à l'adjoint à la culture, donc, donc à l'époque c'était Michel Samuel Weiss, nous lui avons proposé de créer un festival photo à l'échelle de la ville, sachant qu'il n'y avait pas à proprement parler de festival photo dans le Grand Est, que notre, le festival le plus proche c'est Bienne, en Suisse, 120 km, et c'est les journées photographiques de Bienne, euh, et sachant que nous avions envie de fédérer des énergies autour de la photo à Mulhouse. Donc le but, c'était n'était pas de créer un lieu photo. Euh, le but, c'était d'être une petite association euh, assez euh, flexible, agile, mobile, euh, qui puisse euh, inviter des photographes à venir exposer à Mulhouse, pour rencontrer à la fois le public mulhousien et puis, par extension, faire venir du public à Mulhouse. Et je pense que l'élément le, le, le plus important lorsque nous avons créé cet événement avec Jean-Yves Guénier, ça a été, de dire, ça, ça a été un, une phrase d'Édouard Glissant euh, qui euh, écrit « Agis dans ton lieu, pense avec le monde ». Et je pense que cette phrase qu'on a utilisée pour toute une partie de notre euh, programmation qui était plus liée euh, à des actions de sensibilisation à l'image, etc., mais agis dans ton lieu, pense avec le monde, c'est exactement ce qui nous définit et ce qui définit le, le festival. Parce que euh, le contexte, à la fois mulhousien, mais euh, donc en tant que ville, mais aussi le contexte à l'échelle de la région Grand Est aujourd'hui ou de la position transfrontalière, elle est extrêmement importante. Et Agir avec le monde, ben dès le départ, nous avons voulu inviter des photographes internationaux et notamment des photographes parfois jamais exposés encore en France, parfois parce que tout, tout jeunes ou parfois connus dans leur propre pays, mais pas encore exposés. Donc une volonté, on va dire, très exploratoire de prendre des risques aussi euh, tout en restant accessible à un large public parce que on, notre but, ce n'était pas de faire quelque chose d'élitiste dans notre bulle et uniquement dans un musée, euh, mais de, de pouvoir, euh, à l'échelle d'une ville, euh, proposer de la photo contemporaine et enfin voilà un petit peu l'esprit le, le, du départ. Et donc quand nous sommes allés proposer comme nous sommes quand nous sommes allés proposer ce projet à l'adjoint à la culture, il a dit Mais oui, on vous suit, euh, excellente idée, et il nous a mis en relation avec l'équipe du musée des Beaux-Arts. Et donc euh, le musée des Beaux-Arts de Mulhouse est un lieu euh, est un, un petit musée très beau, situé en, dans l'hypercentre ville, à côté d'un beau parc. Et donc cette situation centrale du Musée des Beaux-Arts et cette mise en contact avec l'équipe du musée ben, a été très importante pour nous puisque le, le, le Musée des Beaux-Arts, c'est vraiment le cœur du festival. Et étant donné qu'on était une petite association, petite équipe, et bien travailler avec des équipes constituées, euh, le directeur du musée... Euh, son régisseur et son équipe euh, euh, ben, a été important pour nous, puisque, euh, euh, enfin, voilà, que ce soit à la fois voilà, le, le Musée des Beaux-Arts ou d'autres partenaires, puisqu'on a travaillé aussi après avec euh, la galerie de la bibliothèque, qui est une vraie galerie d'expo. Et on a différents partenaires, il y a aussi euh, la filature, etc. Enfin, il y a, je, je reviendrai sans doute hein, sur les partenaires ou des choses plus en détail, mais euh, cette confiance de départ et cette volonté d'une mairie de dire « euh, on, on est OK, euh, vous pouvez faire euh, euh, votre projet », et puis euh, cette... Euh, cet apprentissage aussi de travail cette collaboration avec des partenaires déjà existants ben ça a été primordial et ça a rendu possible l'aventure de ce festival qui a cette année 10, enfin, 10 ans voilà et comment vous vous
0: répare, comment comment est réparti le travail entre enfin entre entre toi et Jean-Yves a gagné quel est quel est quel est ton rôle à toi quel est son rôle et euh, voilà, et qui sont les autres personnes dans l'équipe directe effectivement tu nous parlais du, du musée, de la mairie des partenaires mais euh, parce que je, je pense que c'est assez intéressant de, de savoir en fait pour du coup une, une biennale ou du coup un événement qui a lieu un an sur deux de se rendre compte aussi du, du travail et du rythme aussi des équipes euh, euh, qui peut y avoir sur euh, sur ce, ce genre d'événement pour des personnes voilà qui voudraient peut-être créer euh, une biennale ou en tout cas qui se demandent je trouve ça intéressant aussi de savoir l'organisation euh, euh,
1: des personnes qui travaillent pour ce genre d'événement. Alors euh, effectivement alors l'évolution euh, l'organisation du travail a évolué hein, au fil de ces dix ans parce que je pense qu'on on, on s'est pas mal professionnalisé aussi et puis quand on a fait alors déjà, chaque édition, on l'a fait comme une édition unique en se disant c'est peut-être la dernière. Donc, on y met à chaque fois euh, une énergie euh, folle et dans la programmation, en se disant euh, que c'est vraiment important d'avoir euh, ce photographe-là où on est très, très heureux d'avoir telle collaboration. Euh, donc, euh, donc, oui, ça a évolué. Alors, euh, dans, grosso modo, dans la répartition, euh, c'est vrai que euh, Jean-Yves Guénier, qui, ben, qui vient de partir à la retraite, mais qui, a été sa qui était salarié de l'association, euh, avait tout un travail administratif aussi, ben, les recherches de subventions. Euh, euh, donc là, parce euh, que c'est vrai que faire un, une biennale photo, ben, c'est possible que si on a des subventions. Et de l'argent public aussi, ou privé. Mais en tout cas, il y a tout ce travail de recherche, de financement. C'est réparti comment, à peu près, le, le, les budgets Enfin voilà, pas, pas exactement en, en chiffres, mais plus ou moins en volume Du coup, euh, bah comme je disais, le point de départ, c'est le soutien de la ville. Ensuite... On a aussi euh, la région Grand Est, qui est quelque chose d'important. Et notre festival a pas mal de... On, on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a pas mal de, de collaborations ou de, de coproductions hein, avec d'autres lieux euh, euh, dans le Grand Est. Euh, la, la DRAC, euh, le, euh, le département... Euh, nous avons aussi une chargée de mécénat qui nous a permis d'avoir des mécènes privés euh, lors de la dernière édition. Mais donc voilà, le, pour revenir au travail, donc, euh, le travail de Jean-Yves Guénier c'était tout, tout ce côté, cet aspect euh, administratif euh, de recherche de, de financement, de les suivis, euh, tout ce qui est grosso modo la régie, l'organisation euh, des transports, l'organisation de la venue euh, des photographes. Euh, et puis le, la supervision de certaines régies d'exposition qu'on fait en direct. Et de mon côté, euh, il y a eu beaucoup... Alors, c'est très polyvalent. Hein, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'au départ, euh, comme nous étions deux, euh, c'était 1 plus 1 égal euh, 11, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, un, 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 un gros travail. Mais en même temps, on a commencé avec euh, peu d'expositions. On avait peut-être euh, 8 expos... Euh, euh, pour monter jusqu'à 15 expositions on n'a jamais cherché à faire beaucoup d'expositions hein. c'est pas pour mais, mais on a, notre but ça a été de faire bien les choses et de faire ce qu'on pouvait faire mais, donc moi dans mon rôle c'est beaucoup de la coordination aussi entre les lieux entre tous les partenaires et je dirais que le début de la biennale, on, a, euh, ben, on fait connaissance aussi avec euh, certains partenaires, donc on a mis, euh, on a passé beaucoup de temps de, de concertation, de réunions, de préparation euh, des expositions avec des partenaires comme le musée des Beaux Arts ou euh, la galerie de la Bibliothèque, euh, avec des partenaires aussi qu'on peut avoir, qu'on a eu par la suite en, en Allemagne par exemple, mais enfin c'est des, des... Tout ça, c'est des mises en place. Et une fois qu'on connaît les partenaires, euh, on continue. Il y a toujours du temps de préparation. C'est toujours long. Euh, mais disons que comme on se connaît, on a aussi des étapes, euh, toutes les toutes les étapes de préliminaires où on présente longuement notre projet, euh, etc., qui sont passées. Et donc, on peut aussi être dans des, des choses plus approfondies, etc., mais c'est sûr que porter un projet, ben je dirais que dès le départ, il faut être très polyvalent, euh, avoir aussi une ouverture d'esprit, pour, euh, enfin, à la fois, à la fois avoir des, des, des lignes fortes, très déterminées, et qui, qui sont aussi originales, singulières, qui, qui apportent quelque chose au territoire où on va faire une, un festival. Euh, pourquoi est-ce qu'on le fait Pourquoi est-ce qu'on le fait à cet endroit-là Qu'est-ce que ça apporte comment ça s'articule avec ce qui existe, ensuite discuter avec les différents partenaires, apprendre à les connaître. Et effectivement, tout ça évolue au fil du temps, mais c'est très polyvalent. Alors après, nous ne sommes pas seuls, loin de là, Même si, euh, puisque dès le départ, nous nous sommes entourés... Euh, de personnes par rapport à la communication par rapport ben, au fait d'avoir un site web euh, d'avoir ben, la constitution euh, du dossier de presse donc tout, tout je dirais que ça c'est aussi un, un gros morceau euh, pour lequel ben, c'est important d'avoir quelqu'un dans, dans l'équipe en charge de cela euh, et le fait de travailler avec différents lieux euh, permet aussi d'anticiper en amont les périodes de montage des expositions, les lieux prennent en charge aussi euh, certaines choses, et surtout nous avons, et c'est très important de le dire, des commissaires invités. Donc, euh, et du coup, on a une équipe qui est à la fois sur place, euh, puisque et j'arrête pas de le dire, le local est important. Et je le dis maintenant aussi parce que peut-être que j'oublierai de le dire plus tard, mais on, on travaille beaucoup aussi avec les énergies et les talents qui peut y avoir dans la région et notamment on fait produire pas mal de choses sur place on travaille du coup avec des artisans tireurs, encadreurs qui sont basés à Mulhouse on travaille aussi par exemple avec Philippe Choyeur qui dirige la revue Novo qui est une revue culturelle à l'échelle du Grand Est qui est une revue qualitative et est vraiment exceptionnel. Donc depuis le début, c'est aussi un partenaire important pour nous parce que on fait un catalogue qui est euh, diffusé euh, à 4500, enfin une revue hors série qui nous sert de catalogue et qui est diffusée à 4500 exemplaires. Donc en fait, avoir des partenaires et des personnes, euh, fédérer ces énergies-là et ces talents, c'est important. Mais d'un autre côté, pour moi, c'est impossible de faire une biennale photo si on ne travaille pas aussi avec des, des collaborateurs qui peuvent être dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Et c'est pour ça que, dès, demi, dès la deuxième édition, on a commencé à avoir des commissaires invités et on a aussi des lieux euh, avec lesquels la, qui, qui font aussi leur programmation. Donc on se concerte. Euh, mais bien évidemment, c'est comme ça qu'on peut faire une une, un festival d'envergure qu'on ne pourrait pas faire si on était juste deux personnes au départ. Donc c'est vraiment cette idée d'une du, euh, du, manière un peu agile de travailler avec différents réseaux, différentes personnes. Mais bien évidemment, il faut quelqu'un qui centralise euh, un petit peu tout, qui coordonne tout. Et, qui a, et, et ça, c'est pour ça que mon, mon rôle, euh, ben c'est grandement mon rôle, on va dire, c'est une grande part du travail, euh, tout en ayant aussi une, part, une grosse partie de, de programmation. Oui,
0: exactement. Du coup, euh, euh, je pense que ça peut être intéressant de, de comprendre aussi comment la programmation est, est, est pensée, euh, comment, euh, au fil des années, euh, les lieux se sont ajoutés. Un petit, peu, un petit point
1: sur la programmation et les différents lieux. Oui, oui tout à fait. Alors, en, euh, dès le départ, on a souhaité euh, euh, donner un, une notion, un titre... Euh, une thématique, mais une thématique traversée et très ouverte euh, pour chaque édition. Donc quand on a créé la, la première Biennale Photo en 2013, on l'a appelée Play and Replay, euh, parce que c'était une édition consacrée aussi à la manière dont tout ce qui est post-photographique est important, c'est-à-dire bien sûr les pratiques à partir de photos euh, ben, de photos trouvées, de photos déjà existantes, mais aussi toutes les actions qu'on va faire après la prise de vue. Donc première édition, Play and Replay. Deuxième édition, on l'a appelé L'autre et le même, sur la question de la représentation de l'autre, donc euh, l'altérité. Euh, en 2018, nous avons fait Attraction... Euh, donc, euh, titre ouvert, mais qui était aussi euh, traversé par la question euh, euh, de l'attraction amoureuse, du désir, du désir de faire de la photographie, du regard amoureux au, au sein même de la pratique photographique. En 2020, nous avons, euh, avec Jean-Yves Guénier, chaque euh, thématique a été pensée euh, et conçue avec Jean-Yves Guénier. Euh, en 2020, c'était... Euh, « This is the end ». Donc, on était parti. Alors, il faut que j'explique quand même d'où ça venait. Alors, c'était un titre qui était beaucoup venu... Alors, inspiré par la chanson des Doors et inspiré par Mulhouse, ville post-industrielle, où il y a pas mal aussi de, de, de culture un peu underground, de concerts dans des lieux... Euh, euh, désaffecté il, il y a aussi toute une histoire du rock à Mulhouse, de la scène alternative, donc nous étions un peu habités par cette idée un peu post-punk, plus destructrice, mais finalement la Biennale a été euh, habitée par des considérations écologiques euh, et des considérations euh, euh, ben, c'était l'année du Covid, donc on s'est un peu fait rattraper euh, par, euh, par l'actualité, mais nous avons quand même pu euh, faire notre édition en septembre à la place de juin. Donc on était vraiment heureux de le faire en présentiel, que le public ait pu venir. Et, et, donc voilà, ça c'était Zizien en 2020 et en 2022, Corps Céleste. Euh, donc Corps Céleste, c'était à la fois la question de revenir sur notre origine sur Terre, puisque euh, en cherchant dans le cosmos, en allant voir les poussières d'étoiles sur certains astéroïdes, on se rend compte que euh, ça nous ramène à la question de, de nos origines hein, de la vie sur Terre. Et donc, euh, euh, corps céleste, ben, c'était la fascination du lointain, mais aussi ce retour sur notre existence et la double interprétation du terme qui pouvait nous renvoyer aussi à la représentation sublimée des corps. Et donc, euh, pour chacune de ces éditions, le fait d'annoncer très tôt le titre et euh, la thématique, avec aussi un texte introductif que je rédige et que j'envoie je, aux partenaires, euh, c'est vraiment très important.
0: J'ai une... Question euh, par rapport à, au fait que tu es euh, plusieurs activités et aussi une, une activité euh, de photographe, euh, je pense que ça peut euh, ça peut te faire entre guillemets gagner du temps sur tes projets photos toutes les toutes les compétences que que, que tu as de commissariat euh, d'exposition. Mais est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer comment ces deux aspects s'enrichissent entre eux et qu'est-ce qui aussi peut être compliqué? Euh, dans le fait d'avoir euh, ces deux activités, donc de commissariat et d'artiste, il euh, y, a, y a pas mal de photographes qui ont, qui ont ces, deux, ces, ces deux casquettes. Et mais je trouve ça intéressant de savoir comment toi, est-ce que tu le vis euh, Qu'est-ce que tu peux trouver compliqué euh, dans le fait d'avoir voilà ces, ces,
1: ces différentes activités Alors euh, effectivement, les deux se complètent, se nourrissent. Et, mais par contre, quand j'ai créé la Biennale photo, enfin quand on a créé l'association en 2012, quand on a fait, quand on a préparé la première édition de 2013, jusqu'à 2018, c'est une période où assez, enfin j'ai dû mettre vraiment de côté ma pratique photo personnelle, mes projets parce que euh, j'étais complètement concentrée sur la, la biennale photo la programmation, mes activités de commissaire, des activités d'écriture aussi euh, et et effectivement sans, sans être frustrée non plus et en sachant que cette partie euh, qui me constitue, qui est d'avoir l'envie, le désir de faire des photos et et aussi, d'être tout simplement dans la pratique, c'est-à-dire faire des prises de vue. Alors, j'ai une pratique argentique, donc je vais développer moi-même, scanner ou parfois faire des tirages, expérimenter, etc. Ben, ce temps-là, je ne l'avais plus. Et par contre, donc ça, c'était un aspect, on va dire, qui peut paraître négatif, mais, même... mais d'un autre côté... Euh, en 2019, j'ai été contactée par Pierre-Jean Sugier, qui dirigeait la Fondation Fernè-Branca, qui a un grand lieu d'art contemporain à, à Saint-Louis, à côté de Bâle. Et c'est une ancienne usine, avec 10 salles, c'est très très grand. Et il m'a contactée pour euh, une expo euh, en écho à l'univers de Tarkovsky, à préparer dans un temps un petit peu record, qui était euh, moins de 6 mois, avec un tout petit budget de production. Et en fait... L'expérience que j'avais acquise en tant que commissaire en travaillant euh, avec les photos des autres, euh, ben, je l'ai mise au service d'un projet personnel et ça a été extrêmement euh, utile euh, parce que du coup, je n'ai pas eu peur de me confronter à dix grandes salles d'expo euh, et, et, et j'avais les compétences aussi pour trouver des solutions de production, euh, etc., et de mise en œuvre. Euh, et, et voilà, donc ça m'a confortée. Et bien évidemment, quand je, en tant que photographe, quand je suis invitée, euh, ben, je suis ma propre commissaire. Euh, et je vais, je vais faire les plans d'accrochage, etc. Euh, néanmoins, je, je, je reste ouverte aussi, euh, bien évidemment, euh, et respectueuse des commissaires qui peuvent m'inviter et qui, dans le cadre d'expos collectifs, vont me dire, ben là, j'ai telles idées, qu'est-ce que tu en penses En général, euh, je fais confiance aux commissaires qui m'invitent et de la même manière... Je remercie beaucoup les, photogra be enfin, les photographes que j'ai pu inviter. Euh, bah, on travaille aussi euh, en, en bonne entente, c'est-à-dire que certains me, peuvent me déléguer complètement euh, euh, le, le choix des photos, l'agencement, etc. Euh, ou alors on travaille en concertation à partir de plans, etc. On, le, le dialogue il est extrêmement important, mais je suis particulièrement attentive euh, à qu'est-ce que ça veut dire qu'être commissaire d'exposition dans, dans, dans la partie, on va dire, artistique, hein, euh, dans la partie mise en place euh, de dispositifs, euh, d'installation. Et ça, c'est la partie, bien sûr, que, euh, qui me passionne dans le travail que je peux faire pour la, pour la Biennale Photo. C'est la réalisation concrète des expositions et l'exposition en tant qu'œuvre Super. Euh, on arrive
0: déjà à ma dernière question, euh, mais n'hésite pas à ajouter euh, des éléments à ma dernière question s'il y a des choses euh, que tu souhaitais qu'on qu aborde. c'est Est-ce que tu aurais euh, des conseils euh, pour des photographes qui souhaiteraient euh, travailler dans le milieu de la photographie euh, ou qui souhaiteraient travailler avec, un, avec une biennale, avec un festival. Et est-ce que vous aussi, tu aurais des conseils pour des personnes qui lanceraient en 2023 un événement comme la biennale de Mulhouse Donc voilà, une double, une double question qui s'adresse pour les photographes et pour les personnes qui souhaitent lancer un événement dans le milieu de
1: la photo. D'accord. Alors, d'abord, euh, peut-être ben, pour les, les photographes. Euh, alors, les tout jeunes photographes, je pense qu'il y a quand même la question déjà de ben, comment, comment ont-ils commencé. Par exemple, euh, être dans une école, je trouve que c'est quand même euh, un, un très, très bon départ. Bien sûr, pour l enseigne, les enseignements, mais aussi parce que c'est là qu'on va aussi créer un réseau un réseau euh, au sens aussi avec qui j'ai envie de travailler ou alors euh, chacun, chaque diplômé va partir, je sais pas, euh, en post-diplôme tel, dans telle ville à l'étranger ou va, aller faire, euh, va avoir certaines expériences. Et le fait de rester connecté en contact avec les, les autres diplômés euh, et de, de faire des, des projets ensemble, je pense que ça, disons que c'est déjà important. Ensuite, euh, que ce soit un, photo, un jeune photographe qui sort d'une école ou, qui, ou non, euh, c'est extrêmement important d'aller voir les expos, d'aller euh, aussi au vernissage, rencontrer euh, les, les personnes qui, qui sont les acteurs euh, euh, de terrain en fait, qui, qui, qui permettent de montrer euh, les expositions. Je dirais que le présentiel ou le contact direct est important. Euh, le mail ne suffit pas. Envoyer juste un mail à une structure ne suffit pas. Et euh, bien évidemment, les quand on fait de la programmation, on reçoit pas mal de mails. Et je m'excuse ici à toutes les personnes à... auxquelles je n'ai parfois pas répondu parce que c'est impossible. On n'a pas le temps euh, de répondre à tout le monde pour euh, des questions. bah On est sur le terrain ou on est en train de monter des choses. Moi, il me faudrait vraiment quelqu'un pour ça, et malheureusement, je pas une assistante qui répondrait aux mails et, et en tout cas envoyer un mail, juste un mail et se ne suffit pas. Ça veut dire que, en fait, ce que je conseillerais, c'est euh, par rapport à son propre travail, de cibler des lieux où la programmation euh, semble ben, un, 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 en adéquation. Se dire, ben tiens, tel lieu, j'apprécie cette programmation, peut-être que mon travail pourrait les intéresser. Euh, envoyer un mail avec un PDF base def peut être une étape, mais s'il n'y a pas de réponse, je pense que c'est important aussi euh, de réitérer sans harceler ou de se déplacer, d'aller voir les lieux. Je sais que nous, pour la Biennale photo, alors quand on a créé le festival, euh, ben, par exemple Pascal Amoyel, qui a été commissaire invité, euh, enfin qui est d'abord venu en tant que photographe, qui a fait une résidence à Mulhouse en 2015. Euh, qui a été ensuite associé comme commissaire pour deux éditions, il, ben, il m'avait envoyé un mail avec son portfolio, et il m'avait dit ben, « je viens à Mulhouse je, 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 ». Est-ce que je peux avoir un rendez-vous Alors bien évidemment, faut, en, euh, ben, son travail, je le trouvais intéressant, mais le fait qu'il me dise « je viens à Mulhouse » a facilité le rendez-vous, et ensuite, euh, voilà, le, la, la, la rencontre euh, a été euh, extrêmement intéressante et, et on a continué à collaborer ensemble. Euh, alors bien évidemment, moi j'accepte les rendez-vous quand je vois aussi que le travail peut être euh, intéressant par rapport à notre programmation pour ne pas faire de temps, perdre de temps inutile aussi aux personnes. Mais se déplacer pour aller voir les gens, je pense que c'est important. Nous, on, a, on est un festival en province. Euh, J'ai parfois des mails de Parisiens qui me, qui me sollicitent pour aller voir leurs euh, ateliers à Paris. Je le fais quand je viens à Paris, mais bien évidemment, euh, si des personnes me proposent de venir à Mulhouse, parfois c'est plus simple aussi pour moi. En tout cas, euh, alors les lectures de portfolio. Je dirais que d'y participer, c'est extrêmement utile aussi parce que... Alors, c'est pas peut-être pas forcément déterminant tout de suite, euh, mais c'est une première rencontre. Et euh, mon conseil, c'est de ne pas être impatient ou de ne pas vouloir que les choses se fassent tout de suite parce que les choses se font dans la durée. Donc, une rencontre euh, et le fait d'envoyer en, un, un suivi ou que d'avoir une continuité un petit peu dans, dans un contact avec euh, une galerie, une institution, un, un commissaire, etc., bah font que peut-être dans la durée, un projet va se faire dans le futur, mais il n'y a pas non plus d'immédiateté. Euh, ça ne se fait pas forcément tout de suite. Alors, euh, en règle générale, je vais rencontrer, je vais voir des travaux en lecture de portfolio qui vont m'intéresser, euh, ou dont je vais apprécier le travail, et puis... Ben, je vais continuer de suivre un travail sans forcément tout de suite l'exposer, mais c'est pas parce qu'un lieu ne programme pas tout de suite, c'est pas parce qu'un commissaire ne va pas répondre qu'il y a du désintérêt. Donc, ne pas se décourager par rapport à ça. Et alors, le dernier conseil très important pour moi, c'est vraiment penser à l'international aujourd'hui, et ça, je l'ai pas enfin aujourd'hui. Euh, par les réseaux sociaux et aussi par la possibilité de travailler, de faire des réunions par Zoom, etc., enfin en visio, eh bien, on peut travailler à l'international beaucoup plus facilement. Euh, on peut envoyer euh, des photos qui sont imprimées et produites aussi à l'étranger pour une exposition. Et ce serait dommage de ne penser que à l'échelle française. Et ce conseil que je donne, c'est quelque chose que je, fait, que je fais moi-même. Alors, en tant que commissaire, j'ai été contactée euh, via les réseaux sociaux euh, il y a maintenant trois ans pour un projet international euh, qui s'appelle « the Eyes, These Eyes, They Fade euh, », qui est un projet qui a eu lieu l'été dernier à Malte. Donc, une exposition dont j'ai la commissaire et euh, pour laquelle j'ai pensé euh, la programmation. Et ce projet, euh, qui est à l'échelle européenne, puisque puisqu'il a été initié par Nigel Baldacino, qui est maltais, Bénédicte Blondeau, qui est belge, mais elle a vécu à Berlin, à Lisbonne, et elle est maintenant de retour euh, à Bruxelles. Euh, euh, donc, ils ont initié ce projet. On a travaillé ensemble sur l'exposition. Et j'ai invité van der Molen qui, qui est néerlandaise, et Bernard Plossu, français, à participer à ce projet que l'on continue à faire tourner, euh, sur lequel on continue euh, de, de travailler. Et, euh, et on travaille à distance, on, on se fait des réunions, il y a plein de manières de travailler entre différents pays. Et on a envie que cette exposition puisse se faire en France, mais aussi à l'étranger. Donc, penser à l'international, c'est extrêmement important pour ne pas non plus euh, rester... Enfin, euh, oui, enfin voilà, penser à l'international. Alors, par rapport à un festival, je ne sais pas vraiment euh, s'il y a des, des conseils à donner, parce que je pense que nous, quand on l'a créé, Enfin, il y avait une connaissance du contexte. Ben, je pense qu'il faut bien connaître donc, le contexte local et avoir des soutiens au départ. Euh, parce que sans soutien, que ce soit... Alors moi, j'ai l'exemple de la Biennale Photo, c'est public. Enfin, c'est surtout les collectivités territoriales qui nous soutiennent. Euh, mais... Euh, ça peut être aussi un hein, privé, bien sûr. Mais je pense qu'il faut des soutiens au départ. Et ensuite, il faut un fort engagement... Euh, dans le travail aussi. Et il faut surtout être très polyvalent, euh, avoir beaucoup de qualités. Euh, C'est-à-dire que ben, nous, et vous l'aurez compris depuis le départ, euh, de, comme on est une petite équipe, ben, on va à la fois ben, euh, ben, faire de la programmation, mais aussi euh, s'il faut euh, aider à l'accrochage ou s'il faut aller chercher un photographe. Il euh, euh, y a des moments où on le fait, euh, où il faut le faire. Après, c'est important d'avoir euh, euh, ben, d'être une petite équipe euh, complémentaire, avec des qualités complémentaires, de savoir aussi euh, sur qui s'appuyer. Et puis voilà, mais surtout euh, savoir euh, qu'est-ce que ça apporte, ben, pourquoi est-ce qu'on le fait euh, dans ce territoire-là. Et puis euh, après, euh, euh, ben, pour moi... enfin. Que je crois que je l'ai pas dit, mais c'est surtout euh, une, ben, un festival, c'est une aventure humaine, c'est esthétique aussi, bien sûr, c'est euh, ben, ce qui m'anime, bien sûr, c'est comment la photo contemporaine évolue, comment on pense le monde en utilisant la photo, mais euh, chaque, pour chaque édition, euh, c'est euh, aussi une aventure de, de réflexion, de recherche, par exemple pour Corps Céleste, on a aussi pu montrer, euh, bah, inviter un astrophysicien, enfin, on, a, on a eu des échanges, des discussions aussi, hors du champ de la photographie, et donc pour moi, la photo, c'est vraiment quelque chose qui permet de penser le monde contemporain, c'est... Euh, même si... Alors, j'ai relu euh, une phrase de Michel François, qui est un artiste euh, qu'on qu avait invité lors de la première édition, et... Euh, il nous, il, il, enfin, ce qu'il nous disait, hein, c'est que enfin, je, je cite Michel François, je fais confiance aux images avec leur part de mystère et d'irrésolution. Et en fait, je crois que pour faire un festival photo, enfin en tout cas celui que moi je rêve hein, et qu'on qu qu réalise au jour le jour, je pense qu'il faut avoir cette confiance euh, dans les images, mais aussi... Accepter euh, cette part de mystère et d'irrésolution. Donc, euh, pour euh, conclure, à la fois il faut les pieds sur terre parce que, ben voilà, on est sur le terrain et puis il faut ne pas, faut pas rebuter à remplir un dossier de subvention. Il euh, faut avoir les pieds sur terre parce qu'il ben, faut aussi essayer de rationaliser des choses, d'aller à l'économie. Euh, quand on peut euh, euh, sans renier sur la qualité, mais en tout cas, de, on ne peut pas faire des choses extravagantes. Euh, donc, avoir un sens, on va dire, pratique aussi. Et d'un autre côté, il faut rêver. Il faut rêver euh, et il faut avoir euh, cette, cette envie, ce désir aussi de continuer euh, à réunir des gens euh, qui sont passionnés par la photo. Donc, euh, et ce temps de rencontre, euh, c'est vraiment primordial et, et c'est quelque chose euh, qui, voilà, qui, qui est extrêmement fort et c'est ça qui, en tout cas, nous, pour la Biennale Photo, c'est ce qui nous anime parce que chaque édition, début juin, quand le public est là et qu'on a les rencontres avec les photographes, bah, c'est toujours un temps fort qui marque aussi euh, humainement, j'allais dire, parce que c'est un espace qui permet d'échanger et c'est un peu des, des accélérateurs euh, euh, par rapport à la j'allais dire à la vie normale des expositions et, et de, de ce qu'on peut programmer en photographie voilà.
0: merci beaucoup euh, on, a, on a parlé de plein de choses je pense que tu as, euh, as été très claire sur, euh, sur, sur la façon dont dont, dont tu as créé le... le enfin tu as co-fondé euh, euh, la Biennale euh, Mulhouse, comment ça s'articule aussi avec, euh, avec euh, tes activités. Euh, je trouve ça assez intéressant aussi tout ce que tu as dit sur l'ancrage local, sur, euh, voilà, sur les différents partenaires qui ont pu euh, s'ajouter et qu'en fait pour chaque partenaire c'est à chaque fois vraiment une réflexion sur... Comment au niveau local et vraiment comment ça peut euh, s'adapter sur, euh, euh, sur chaque territoire. Euh, je pense que c'était vraiment super intéressant. Euh, et du coup, prochaine édition, euh, juin euh, 2024. Donc, euh...
1: Oui, oui merci Marine. Alors euh, oui, la prochaine édition, c'est en juin 2024. Et on va annoncer euh, ben, le, le titre, l'enjeu, euh, la thématique hein, euh, prochainement, en mai, euh, au mois de mai. Et donc, au euh, rendez-vous euh, en 2024. Euh, Tous tout à Mulhouse, vous êtes bienvenus. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci, Marine. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo.